0: De pastorie van mijn grootvader uit familie en kennissen. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Familie en kennissen door François Haverschmidt. De pastorie van mijn grootvader. Ik denk aan de pastorie van mijn grootvader. Zou het oude vriendelijke huis er nog staan? Zeker zal het wel wat zijn veranderd in de 25, 30 jaren dat ik het niet gezien heb. Misschien zou ik er niets meer van herkennen als ik nog eens voor het grote tuinhek kon stilstaan. Maar in de werkelijkheid gemoderniseerd of zelfs gesloopt in mijn herinnering vertoont zich de woning van mijn grootouders nog steeds gelijk voor het vierde van een eeuw en zo zal ze daarin blijven totdat het licht van mijn geheugen voorgoed wordt uitgeblust Ik sprak daar van het grote tuinhek maar was het wel wezenlijk groot, dat hek Toen, in de lang vervlogen dagen die mij nu weer als gisteren voor den geest staan was het bepaald een gevaarvolle onderneming voor mij het ook maar halver hoogte te beklimmen. Maar dan, eens is dat waagstuk mij verboden, onder de afgrijzelijkste beschrijvingen van de ongelukken waaraan het mij blootstelde. Maar nu, aangenomen dat het niet reeds tot brandhoutjes gekloofd is en dat de voornaamste palen niet als hoofdbestanddelen van den dam voor het een of andere weiland vergaan zijn, zou ik er nu niet gemakkelijk met één hand overeenspringen? Ik heb zo'n vermoeden dat wat mij eenmaal een prachtig park voor een sierlijk herenbuiten toeleek mij dan zou blijken slechts een aardig bloementuintje te zijn voor een gebouwtje juist knap genoeg om door een dorpsschoolmeester te worden bewoond, die diepe gracht met twee heuse bruggen waardoor de appelen perenhof de onvergetelijke kersen en pruimenbomen de aalbessen en kruisdoorns de moesbedden en wat heerlijkheden niet al meer van het bleekveld en de met rozen omzoomde slingerpaden waren afgescheiden was het wel veel meer dan een vies kikkerslootje dat in den zomer louter weken modder bevatte die eindeloze schuttingen met perziken, abrikozen en morellen, de verboden bomen van het paradijs, dat mijn zusjes en broertjes met mij deed snakken naar de grote vakantie, waren ze wel echt zo heel eindeloos. En die berg met dat prieeltje, waar wij reeds vroeg alle vrees voor spinnen en oorwormen leerden afleggen, was hij wel zo duizelingwekkend hoog, als zijn naam zou doen denken, en als hij ons ook werkelijk voorkwam, wanneer wij er in vollen ren afstoven. Doch wat bekommer ik mij over de prosaïsche waarheid? In ieder ander geval wil ik haar gaarne boven de schoonste verdichting stellen, maar als ik aan de pastorie van mijn grootvader denk, dan geef ik de voorkeur aan de betoverende verbeelding mijner jeugd adam en eva hebben in geen wilderiger lustoord hun onschuld genoten en verloren dan waarin ik de augustusmaanden van mijn vierde tot mijn achtste jaar doorbracht vlak voor het huis te midden van een uitgestrekt plein met kiezelzand bestrooid stond een reusachtige linden rondom haar dikken stam had men een bank gemaakt en daar zie ik mijn grootvader en grootmoeder nog op zitten des avonds bij de thee wat was het daar stil vergeleken bij het gewoel in de stad en wat was de zoete lucht vol geuren van de riceda en de kamperfoelie duiven trippelden over het plein en stoorden zich evenmin aan poes die zich druk zat te wassen op de stoep bij de voordeur als aan de mussen die haar rondhuppelden maar als Moortje op het gerucht van naderende voetstappen luid keffend van de bank sprong, waarop hij naast grootvader had zitten knipoogen, dan gingen ze met mussen en al klapwiekend de lucht in en zetten zich hoog op den rand van het dak met de gladde blauwe pannen, of ze keerden een deuntje voor de deurtjes van haar huisje dat aan den zijmuur van de pastorie hing. Mijn grootvader. Was een reizig man van een eerwaardig voorkomen hij droeg het hoofd nog rechtop ofschoon zijn haar zilverwit was van den ouderdom met zijn driekanten hoed en zijn korte broek maakte hij op mij den indruk van een enigszins bovenmenselijk wezen ik hield mij overtuigd dat hij niets zondigs doen kon en stout te wezen in zijn tegenwoordigheid scheen mij het toppunt van verbastering evenwel was ik niet bang voor hem, en dat kwam van zijn vriendelijke ogen. Het waren dezelfde ogen als die van mijn moeder, ogen waarin ik ook nu nog niet kan denken of de mijne worden vochtig. Welk een feest, als de goede man ons meenam, om hem te helpen tot het plukken van boontjes en erten, of op een wandeling waarbij we dan niet ophielden of we moesten een bezoek brengen aan den boer, wiens varken zo'n aardige verzameling biggen had gekregen. doch het heerlijkst van alles was des zondags, als grootvader preekte, mee naar de kerk te mogen. Het was maar een klein kerkje dat ons dan wachtte. Het kwam niet, in vergelijking, bij het reusachtige gebouw waar ik thuis met mijn vader en moeder placht heen te gaan. Liefst, avonds, wanneer er geloof ik wel duizend lampen branden en er uit de kap van den preekstoel zo'n wonderbare glans op het hoofd van den dominee afstraalde maar wat het kerkgaan bij grootvader tot zo'n uitstekend genot maakte was dat grootvader zelf dan de dominee was nee, nooit heeft iemand zo mooi geprikt. en als hij bad, dan bad ik zo vurig mee als ik maar kon van het begin tot het einde hield ik mijn handen gevouwen en mijn ogen stijf toe. Daar kwam ook nog zoveel bij om mij den kerkgang te veraangenamen. Voor eerst de voornaamheid van door alle dorpelingen te worden gekend en gegroet als het zoontje van dominees Jaantje, wat ik overigens weer minder aardig uitgedrukt vond, want mijn moeder, beweerde ik, heette niet Jaantje, maar Adriana. Voorts was ik op mijn beurt familiaar met verscheidene van de toehoorders den eenen diaken had ik meer dan eens helpen hooien wat een allerprettigst werk is Tenminste, voor zover mijn aandeel in den arbeid ging want dat bestond voornamelijk in op den leeg terugkerenden en over den oneffen grond voortschokkende wagen zijn leden goed door elkaar te laten schudden en dan weer met de jongens en meisjes van den boer in het geurig hooi te wentelen een van de ouderlingen was de eigenaar van de vermaarde biggen de dikke boerin vlak naast mij trakteerde ons gedurig op warme koemelk eens zelfs op spekpannenkoek en de deurwachter klokkeluier was assistent tuinman en stalknecht van mijn grootvader dus ook een intiem vriend van me hoe dikwijls heb ik meegetrokken aan het touw als de avondklok het volk in het veld het uur van zessen aankondigde of als er iemand begraven moest worden en de zwarte stoet met grootvader voorop en de vrouwen zo spookachtig met rouwkleden over de hoofden achteraan tweemaal het kerkhof rondtrok dicht bij het pad dat de optocht volgde tussen het hoge bloemrijke gras lag de zerk waaronder twee ooms van mij rustten ik heb ze nooit gekend maar menigmaal heb ik mij laten vertellen hoe jong ze nog waren toen ze stierven en dat ze nu in den hemel woonden bij de engelen gods. Wat heb ik niet al afgedroomd op dien bemosten steen en bij dat geheimzinnige doodgravershok tegen de kerk waar ik voor het eerst van mijn leven mensenbeenderen gezien heb. Van wien was die kop geweest waarvan de holle ogen mij zo akelig aankeken al de tanden zaten er nog in en zouden mijn tanden er ook nog allen in zitten als mijn hoofd er zoo zou uitzien tegenover het ouderwetse, onmetelijke ledikant waarin wij als wij in de pastorie logeerden sliepen hingen de ontzaglijke portretten der grootouders van mijn grootvader en daartussenin de beeltenis van grootvader zelven zoals hij er uitgezien moet hebben toen hij nog een blauwzijden valhoedje droeg, met een krakeling in zijn handje. Ik kon er den braven man niet uit herkennen, maar wel meende ik de vriendelijke uitdrukking van zijn gelaat terug te vinden in dat van die bedovergrootmoeder met haar neepjesmuts, haar bebloemde japon en haar waaier. Waar ik mij ook plaatste in de slaapkamer, overal verbeeldde ik mij dat zij mij aanzag, evenals haar waardige echtgenoot, wiens vervaarlijke pruik in sierlijke lokken langs zijn schouders golfde. Zouden die twee, vroeg ik mij af, ook bij mijn vroeg gestorven ooms in den hemel zijn, en zouden ze daar nu allen met elkaar omgaan, zoals wij met elkander hier op aarde, en zouden grootvader en grootmoeder daar ook spoedig heen gaan, en ook eenmaal mijn ouders en mijn broers en zusters. En ikzelf. Meer dan eens heb ik daarover gepeinst, terwijl ik met grote ogen opkeek naar de sterren, die ik uit mijn bed door het venster hoog aan den donkeren hemel kon zien glinsteren. Soms kon ik niet laten bitter te schreien, vooral wanneer ik mij voorstelde dat ook mijn vader en moeder mij eens verlaten zouden. Hoe zou ik kunnen leven zonder hen? En was ik niet vaak een ondeugend kind? en ondeugende kinderen mochten immers niet komen waar de heilige engelen zijn. Later is mij wel beduid hoe zulke overleggingen zeer bekrompen zijn. Nu, ik was dan ook nog maar een kleine jongen, doch misschien hebben de sterren wel eens op mijn gerusten slaap geschenen en woelden er dan in mijn brein schimmen van overwegingen, droombeelden die mij nog vrij wat minder tot eer strekten. Wij ontbeten op mijn grootvaders studeerkamer. Wat een boeken aan alle kanten. Een paar van de dikste folianten werden op de stoelen gelegd, waar mijn broer en ik op moesten zitten. Hoe heerlijk zoveel geleerdheid onder zich te hebben. Van zulke wetenschappelijke hoogte kostte het ons natuurlijk volstrekt geen moeite met aandacht te luisteren naar de voorlezing uit den grote Bijbel van Van der Palm, die bij het ontbijt plaats greep. Grootvader had een lijstje waarop stond aangewezen hoe men de Bijbel precies in een jaar uit kon krijgen. Dat werd geregeld gevolgd. Eerst las hij een hoofdstuk uit het Oude Testament en dan Grootmoeder, een uit het Nieuwe. S'avonds lazen ze, geloof ik ook. Maar dat weet ik zo goed niet, want voor een die tijd waren wij gewoonlijk al in de zoete rust. Grootmoeder had zowel als grootvader een bril op onder het lezen, een prachtige zilveren bril waar we soms eens door mochten kijken of juister beproefden om dat te doen, want wij konden er met geen mogelijkheid iets doorzien. Grootmoeder was erg rimpelig, ook was haar uitzicht strenger dan dat van grootvader, maar zij hield toch erg veel van ons en wij... Eveneens van haar. Mijn oudste zuster, die naar haar genoemd en daar wel eens een beetje groots op was, verzekerde ons, grootmoeder was buitengewoon knap. Zij wees ons hele rijen boeken aan, die het oudje allen tweemaal had doorgelezen. Zoals de Romeinse geschiedenissen van Stuart en Wagenaar met al de vervolgen. Grootmoeder was verbazend thuis in vader Katz en bracht overal rijmpjes bij te pas uit dat boek ook bij ons in hoge ere om de mooie prenten die erin stonden dat grootmoeder overigens een bekwame huishoudster was daar twijfelde niemand onzer aan waar hebben wij ooit lekkerder hang opgegeten en wentelteefjes dan bij haar ach grootmoeder bakt geen wentelteefjes meer en grootvaders zilveren haren glanzen niet langer eerwaardig, onder zijn driekanten hoed. Allebei zijn ze dood en begraven, en Moortje is dood, en Poes en de duiven en de biggen en de dikke boerin en de diaken en de klokkenluider. Allen zijn ze verdwenen van het grote schouwtoneel. De boeken uit de studeerkamer zijn op een auctie verkocht. Ze hebben zo goed als niets opgebracht, zegt mijn vader. Stuart en Katz en Van der Palm en Wagenaar al de vervolgen en de dikke folianten waar mijn broertje en ik op zaten, zo goed als niets. Wie weet wat er van den prachtigen zilveren bril van grootmoeder is geworden. Sic transit gloria mundi. De wereld gaat voorbij en wij met haar. Het einde van de pastorie van mijn grootvader